0: El podcast de la Biblia en un año es presentado por Ascension Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure En su edición en español Aclaro, edición en español Leeremos desde Génesis hasta el Apocalipsis Descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación Y cómo encajamos en esta historia hoy Para este día tengo, como siempre, de invitado al Padre Dempsey Que estará hablando con nosotros de la peregrinación y del desierto. Estaremos cambiando de color. Vamos a pasar a la parte donde es el color café. Uh, y esto me acuerda de Colombia, donde tenemos el mejor café del mundo. Y así que con esas palabras, saludo al Padre Demsiliado. Y Padre Dempsey, buenos, buenos días. Buenos
1: días. Muy contento de estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
0: <risa> Gracias, Padre Dempsey. Hoy empezamos una peregrinación por el desierto. Habíamos quedado en el monte Sinaí. Algo muy interesante. Habíamos aprendido el nombre de Dios, vimos la identidad de Moisés, estuvimos uh, recibiendo las leyes, hablábamos de los mandamientos, vimos que para los hebreos son 613, nosotros hemos tomado los 10 primeros y nos damos cuenta que tanto lo que hemos leído del Levítico como del Éxodo nos han centrado en el Sinaí, pero no nos quedamos en el Sinaí, sino este viaje continúa, por eso hoy usamos el color café claro, que es el color del desierto porque el pueblo se vuelve peregrino. Va caminando por el desierto y tendremos este este momento de envío a los dos espías. También vamos a conocer eh, el bastón de Aarón, algo muy interesante, un signo espectacular. Después veremos cómo Moisés golpea la roca. Hablaremos de la serpiente de bronce y, por supuesto, de la alianza que se da en Moab. Así que son bastantes los temas que tenemos para, para cubrir el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo nos puedes centrar en, en, en este nuevo momento que empezamos? ¿Cómo no? Estamos ahorita en el color café claro, que significa el color
1: del desierto. Pero es importante mantener bien claro esta, la, este esquema general del libro de los números. Y aquí con el libro de los números, recuérdense que ahora en este periodo usted va a leer números y deuteronomio, prácticamente de manera simultánea. Pero el libro de números es quien uh-huh. nos da el esquema principal. ¿Cuál es el esquema principal? Cuando comenzamos a leer el libro de los números, los primeros 10 capítulos, al menos parte de, la primera parte del, diez, del capítulo 10 hasta ese punto, todavía el pueblo de Israel está en el monte Sinaí. No se han movido de allí. Todavía están allí. Uh-huh. Ya a partir del capítulo 10, a partir de la mitad del capítulo 10, es cuando comienza la famosa marcha hacia el desierto, uh-huh. la marcha hacia la tierra prometida, según lo había dicho Yahvé. Entonces, a partir del capítulo 10 es cuando comienza lo que llamamos la peregrinación en el desierto, propiamente dicha. Y prácticamente ya al final del capítulo 25, ya llegando al capítulo 26, el pueblo de Israel se separa en Moab, en las planuras de Moab, que es justamente en la parte sur de, ya, de, de lo que es la tierra prometida, ya para entrar a la tierra prometida, y allí se paran, no entran. ¿Qué pasa? Que al llegar a las, en las planuras de Moab hay otras prescripciones, otros detalles que el Señor da, le, la, se prepara la sucesión de Moisés y todo lo demás. Entonces, es allí donde comenzamos a vivir los últimos días de vida de Moisés. Y de hecho, el libro de Deuteronomio, todo el libro de Deuteronomio, es las palabras de Moisés, el libro de Deuteronomio uh-huh. relata, resume todas las palabras de Moisés cuando él está en las planuras de Moab. Y Moisés muere allí, en las planuras de Moab. Y luego es Josué quien se encarga de entrar en la tierra prometida y conquistar la tierra. Entonces, esa es la lógica. Primero en el monte Sinaí, luego la marcha peregrinación al desierto por 40 años, y termina con las planuras de Moab esperando entonces al nuevo episodio que es la conquista de la Tierra. Entonces allí tenemos más o menos el panorama general. Entonces por eso es importante ubicarlo, porque cuando estén leyendo simultáneamente el libro de Números con el libro de Deuteronomio, Deuteronomio está todo ubicado en las planuras de Moab. Es los famosos discursos de Moisés en el libro de Deuteronomio. Entonces esto es prácticamente el esquema general que nos ayuda ya a poner en claro los diversos periodos de la cronología de la historia de la salvación en las lecturas que vamos a ver en este color de eh, color café claro. <ríe> color café me parece más un café con leche. <ríe> yo prefiero utilizar café con leche que color del desierto, pero cada uno puede utilizar la imaginación para ver los colores.
0: <ríe> Eso me encanta de la imaginación y, y, y algo que me gusta mucho de, 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 de este periodo es, yo siempre me imaginaba el desierto, ¿verdad? Hasta que lo pude conocer. Muchas personas no han tenido la posibilidad de conocer el desierto y a veces vemos el el desierto como un lugar bonito para ir, para conocer, pero es un lugar muy duro para vivir. Las condiciones son bastante difíciles y vemos a todos los pueblos beduinos que se mueven constantemente en el desierto buscando el agua, buscando la comida, protegiéndose de las tormentas de arena, de, de los tiempos de frío, porque el desierto también tiene... Momentos muy fríos, como tiene momentos muy calientes, y ahorita vamos a encontrar a ese pueblo que va a pasar por todos estos momentos tan difíciles, que no es nada diferente a confrontarnos nosotros en nuestra propia vida, ¿no? En nuestra vida, que tenemos todos estos momentos que son difíciles y que nosotros nos encontramos en un peregrinar como el pueblo por el desierto, siempre buscando que la tierra prometida, y, y, y es el peregrinar de nosotros como cristianos en este mundo que vamos. Y sabemos que aunque este mundo para nosotros es temporal, estamos terminados a, a llegar a, a, este, a este lugar prometido. Pero Padre Dempsey, algo que a mí me llama la atención en, en esto es cómo los, um, los hebreos celebran la Pascua en el monte Sinaí y cómo todo el tiempo Dios ha venido guiándolos y va a tomar la forma de nube y de fuego y, y parten del, del Sinaí por el desierto hacia la tierra prometida y Dios los guía, Dios los guía, entonces vamos a tener muchas lecciones que se van a repetir durante este tiempo y, y es desde, ya lo dijiste tú, desde el capítulo 10 en adelante que empezamos a, a ver que el pueblo camina, no porque estaba muy, se, se estaba se, sedentarizando en el Sinaí donde vimos todo el desarrollo de que hagan esto de esta manera, mídanlo de esta manera, pónganlo de esta manera, purifíquense de esta manera, pero también vamos a empezar a ver ahora murmuraciones, vamos a ver rebeliones, Muchas. vamos a ver que Dios se sigue revelando, que hay conflictos, pero que siempre hay alguien o algo que hace que la presencia de Dios en medio de esta rebelión, de estos problemas, sobresalga. Nada diferente a los tiempos de hoy, ¿no? Exacto. Me encanta. Sí. Así que, ¿qué, qué nos puedes tú contar acerca de no? esto?
1: En primer lugar,
0: quiero enfatizar la
1: noción del censo. Y por una uh-huh. razón muy importante, cuando vemos estos libros, vamos a ver sobre todo el libro de Números que comienza a través con reglas, estatutos, como si una continuación del libro de Levíticos, dando énfasis sobre todo al, al grupo sacerdotal, bueno, como tú lo has dicho muy bien, estas reglas. Pero, ¿qué cosa hay detrás? Es interesante ver que ya en el capítulo 1, versículo 2, Dios da una orden, hagan un censo organizar uh-huh. a todos de manera precisa, sobre todo los varones que, estén, que tengan una edad para ir a la guerra, ¿no? para organizarlo según las tribus ¿sabes? y este tipo de organización según lo prescribe el texto cuando vamos al capítulo 26 se vuelve a dar uh-huh. otra regla, otra orden Dios da la orden, hagan un censo, esta orden aparece dos veces dos veces uh-huh. en el libro de, de, de números, uno en el capítulo 1 y otro en el capítulo 26. ¿Esto qué cosa quiere decir? Es importante entrar dentro de la psicología de Dios, si podemos hablar de este en esta forma, ¿no? De manera, de manera metafórica, porque Dios va mucho más allá. Estamos
0: hablando de usar la imaginación exacto, en este tiempo. Que Dios ¿verdad?
1: va mucho más allá. Pero Dios utiliza este tipo de organización del pueblo para educarlo, para organizarlo. Vamos ahora a, una, vamos ahora a marchar. Por tanto, ya Dios quiere organizar el pueblo como nación. Quiere organizarlo, uh-huh. quiere educarlo para lo que va a venir. Por, ya cuando comenzamos en el desierto, ya comienzan las rebeliones del pueblo, que es natural, son infieles, no, están siempre descontentos, se ponen siempre a recordar cuando eran esclavos en Egipto, a pesar de todo lo que vieron, a pesar de todas las plagas que el Señor hizo, a pesar de todas las cosas maravillosas, a pesar de abrir el, el, mar, el mar rojo en dos, y ellos ser liberados, se olvidan de todo y todavía piensan en cómo lo que comían en Egipto, de, sí, de las cebollas, sí, sí, de los ajos, y de los pescados y todo lo demás, todavía piensan en eso, y por eso el Señor tiene que corregirlos. Y la manera como corrige Dios uh-huh. es dura, con castigos, con, con puniciones, pero son puniciones para educarlos, son puniciones de amor. Y esta generación que pasa en el desierto 40 años por culpa de su propia inseguridad, por culpa de, de no confiar en Dios. Cuando llegan a, a, a Moab, después de 40 años, prácticamente mm. muchos de ellos han muerto y otros han nacido en el desierto y ahora comienza otra etapa y por eso Dios manda de nuevo hacer un censo para volver a organizar el pueblo y esa, esa nueva generación, recuerden que más o menos en periodos bíblicos, 40 años implica una generación. Entonces, más o menos esa nueva generación que creció en el desierto ahora tiene que volver a ser educada en las maravillas de Yahvé. Es la generación que no muchos de ellos nacieron en el desierto y no vieron con sus propios ojos lo que Yahvé hizo en Egipto que por su pueblo. Entonces comienza este otro periodo de organización del pueblo y es la introducción que es para Moisés en el Deuteronomio educar al pueblo. Por eso hay muchos discursos de Moisés, porque quiere educar al pueblo en sus últimas palabras uh-huh. antes de que ellos pasen ahora a a la tierra
0: prometida Entonces y termina con una bendición para todos los que lo están oyendo, para, el, para esos pueblos ¿no? Me, a mí me encanta el Deuteronomio porque es, es uno de los eventos más importantes, el recordar, el tener memoria sí. histórica y creo Padre Dempsey eh, que es, esa es la importancia de este podcast que nos está devolviendo a escuchar las historias donde nosotros no estuvimos presentes pero que son las historias que nos han traído hasta el día de hoy. Exactamente lo que hizo Moisés con volver a contar la historia, porque hay gente que no ha visto las grandes cosas que Dios ha hecho a través del tiempo, porque a veces pensamos que el único tiempo que existe es este, el mío, y se nos olvida todo lo que pasó atrás. Y eso lo vemos constantemente en cualquier sociedad, incluso como nosotros los sacerdotes pensamos que cuando llegamos a una iglesia nueva, la iglesia apenas está empezando y se nos olvida todo lo que han hecho los sacerdotes que estuvieron antes que nosotros ¿verdad? Y, y, y este pueblo que ya tú lo dijiste 40 años han pasado antiguamente se decía que una generación cambiaba cada 35 años entonces ahora se dice que cambia cada 15 años porque es la rapidez del conocimiento de las cosas que van saliendo los los la generación X piensa distinto a la generación Y, sí. la Y distinto a los milenios, los milenios. Ya yo no oh sé qué God. generación soy grandes yo. Diferencias. Sí, no, yo, yo, yo tengo mis, a mis sobrinas que vinieron a visitarme a Nueva Orleans y un amigo me prestó una casa y yo llevé a mis sobrinas allá y se quedaron. Y, y ellos decían que era la casa del terror, porque no, primero nunca habían visto un teléfono que tuviera cable. <risa> No, segundo, nunca habían visto un televisor que fuera gordo. Es <risa> verdad. Ellas están acostumbradas a los tele, televisores planos, a los celulares, a todo esto. Uh, y así fueron vi- descubriendo cosas en la casa que en la casa de ellas normalmente no existen. Y como no existen en la casa de ellos, para ellos eran inexistentes. Lo mismo vamos a encontrar aquí en, en este caminar por el desierto, que la gente empieza a olvidar cosas, aunque unos recuerdan las cebollas, aunque unos. <risa> recuerdan todo lo de Egipto para otros esa realidad es inexistente y la última vez que nosotros nos vimos hablábamos también de lo que pasa con los hispanos que llegan aquí, que no soy de aquí ni soy de allá la generación 1.5 que no saben qué pasaba en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua son de formación en los Estados Unidos pero que quieren hablar como habla su madre, que quieren comer como come su madre y hay que contarles la historia de nuestros pueblos para que ellos se identifiquen con esto Y creo que ahí vamos a entrar esta vez porque Moisés o o el Deuteronomio se nos va a volver a hablar de lo que fue el becerro de oro. Exacto. Y hay hay cosas muy paralelas, lo que es la idolatría, lo que es la inmoralidad sexual. y, Y empiezan los levitas a hablarnos un poquito de esto, pero yo pienso que debemos enfatizar mucho en el libro los números, cómo es cuando... También se hace caminar y se llega a las llanuras de Moab. Y ya tú lo dijiste muy claramente, no entraron, se quedan afuera. Hay una razón para que se queden afuera. Hay cambio de liderazgo. ¿Qué nos puedes tú contar de esto? Porque para mí esto es fascinante. Nosotros imaginamos que todo es mágico y se va dando Exacto. así, pero todos tienen procesos bastante grandes. tenemos Y quiero que ahorita, uh, te estoy dando muchos puntos, pero estoy haciendo... Una sopa colombiana en tu cabeza. El, el capítulo 21 de Números a mí me encanta porque es ah, cuando se habla de las serpientes sí. que salen a picar al pueblo y que se está hablando de no a la idolatría, pero a la misma vez se les dice, miren a la serpiente. Y digo yo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto? No? Sí. Y encontramos muchas disyuntivas con nuestros hermanos uh, cristianos que a veces nos critican acerca de las imágenes y de todo esto por el mismo Dios que ha dicho háganme esto, construyanme esto, pónganme esto de esta manera así que te devuelvo todo este montón de preguntas ¿cómo te vas a salir de todo este enredo que te te hice? no sé, pero ahí tienes el micrófono quiero
1: quiero comenzar con la primera pregunta que dijiste sobre por qué se quedan entonces en las llanuras de Moab precisamente porque Dios es un pedagogo es un educador, es un padre que enseña a su pueblo y sabe muy bien que no están preparados porque a través de las rebeliones, las tentaciones, las guerras, muchos de ellos por muchas razones, sobre todo por las razones de la incredulidad, los sacri- las puniciones uh-huh. y también guerras, han perdido la vida y una nueva generación ha crecido. Esta nueva generación tiene que ser reeducada, tiene que ser organizada, y por eso todo el libro de Deuteronomio consiste en, como tú lo has dicho muy bien, en hacer una memoria histórica de dónde venimos, las cosas que ha hecho Yahvé por nosotros, recordar los mandamientos. Por eso el corazón del Deuteronomio son leyes. Otra vez el resumen de todas las leyes, de lo que quiere el Señor. de Recuérdate que uh-huh. el Señor es uno y que debes amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y re- Moisés termina el libro de Deuteronomio dando la lista de las maldiciones, pero también de las bendiciones. Las maldiciones es, si no siguen el camino que Yahvé les ha puesto delante de ustedes, esto es lo que va a suceder. Pero si son fieles a Yahvé, ojo otra vez recordar, si son fieles a Yahvé, siguen sus mandamientos, hacen to- entonces estas bendiciones van a pasar. Es irónico. Uh-huh. Y así termina Moisés, y Moisés muere ¿no? en el, al final el capítulo 34 de Deuteronomio. Pero precisamente el final de las planuras de Moab en el libro de Números se continúa con todo el proceso educativo de Moisés. Esa es la razón. Y después allí es cuando Josué asume esta responsabilidad. Y como ven, el drama continúa luego, porque Israel nunca llega a ser completamente fiel, ¿no? Siempre. Entonces este, este discurso profético de Moisés encuentra eco en todos los libros que van a venir en Josué, en Jueces, Samuel y Reyes. Se encuentra allí ya realizado, concretizado. Ahora, con respecto a a esta imagen, es muy importante, ¿no? Porque nosotros, está muy explícito en la Torá, en el decálogo, en el el código de, de Sinaí, de la alianza, que no se deben hacer imágenes de Yahvé. Pero es importante aclarar esto. Cada vez que Dios actúa en la historia de salvación de Israel, Él usa, él usa eh, hechos concretos que se pueden observar. Por ejemplo, la columna de fuego o la columna de la nube o, o, o por ejemplo, en la zarza ardiente. Son imágenes visibles, imágenes visibles, este, son signos. Eh, hay una palabra hebrea muy importante que se usa sobre todo en los libros proféticos que es el ot. La palabra ot uh-huh. en hebreo es un signo visible que Dios utiliza para manifestar su mensaje, para manifestar su presencia o un signo visible que puede ser instrumento de salvación. Por tanto, por eso los profetas hablan, pero también hacen signos visibles. Ahora, irónicamente, uh-huh. así Dios va actuando. ¿Por qué? El pueblo de Israel necesita ver las obras de Dios. Por eso las plagas de Egipto son visibles. Todo el mundo ve la obra de Dios. La columna columna de de nube es un signo visible, que Dios está allí. No representa a Dios, pero Dios está allí. Se manifiesta a través de ese signo. eh, El problema de la serpiente de bronce es precisamente muy significativo. ¿Por qué? El pueblo de Israel es infiel al Señor. El Señor, por supuesto, por la terquedad, la obstinación del pueblo de Israel, que, se, que siempre pone a la prueba la, la fidelidad de Dios, Dios ma- manda prácticamente la punición, que es un resultado de la infidelidad, de la disposición terca de, del pueblo de Israel. Pero el Señor siempre, cuando da la punición, da también el instrumento de salvación. La cosa significativa es que Dios puede sanarlo sin necesidad de un, de un objeto visible. Claro que sí. ¿Pero por qué lo uh-huh. hace? Precisamente, y esta es la cosa significativa que se ve, sobre todo, en, en el Evangelio de Juan. Y por eso voy a utilizar el Evangelio de Juan para responder a este punto del, del capítulo 21 del libro de Números. Precisamente la ima, la, la misma, el mismo elemento que causa mi muerte se convierte simbólicamente en mi mismo instrumento de salvación interesante, la fabuloso, es interesante, la, la serpiente, el saraf, saraf en, 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 es la palabra hebrea que se utiliza para hablar de estas serpientes, ¿verdad? Saraf, pero ¿por qué? Porque el veneno te hace quemar en fiebre, por eso. De hecho, el verbo, hay un verbo en hebreo que es el verbo saraf que significa quemar, quemar. Uh-huh. Interesante. Entonces de ahí es donde viene, analógicamente con la serpiente que el veneno te quema por la fiebre, ardes en fiebre. Entonces mientras uh-huh. están muriendo en esta agonía Dios, irónicamente, en su sabiduría divina, dice, bien, ahora el motivo de salvación va a ser la misma causa de la muerte. Entonces, a través de esa muerte, ese sufrimiento, a través de ese mismo sufrimiento, ellos también pueden experimentar la asistencia divina, la sanación divina, la ayuda divina, uh-huh. Dios que se manifiesta. Por eso, el Evangelio de Juan brillantemente asume este episodio y lo pone en la espiritualidad juánica, como el Jesús. La misma causa de muerte en la cruz, ser levantado como la serpiente del desierto, es al mismo tiempo se causa de salvación. Nuestra es enfermedad, hermoso. cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando tuve el, el COVID y estaba en el hospital, con los tubos y el oxígeno, irónicamente, lo único cosa que tenía, no podía leer, no podía... ¿no? Por, por, por las medicinas y, y, y la situación, era, la, era recordar que Dios estaba conmigo y a través irónicamente me dio espacio para pensar más porque no sabía qué cosa iba a pasar conmigo. Y, y, y ese pensar, la, la enfermedad, me dio la oportunidad para pensar más en Dios, para ver mi vida de otra manera, para redefinir mi vida. Entonces, irónicamente, ¿no? El COVID para mí fue motivo de reflexión, de, de tener una relación más íntima con el Señor. Entonces, yo personalmente aplico esto a, a, a la serpiente en el desierto, ¿no? Quizás esto es gente cuando estaba ardiendo en fiebre y ven la serpiente y se sanan. ¿Qué experiencia de fe hay allí? Por supuesto uno tiene que utilizar la imaginación cuando lee el texto, ¿por qué? Porque el texto desafortunadamente no nos dice, no hace una entrevista a los que se sanaron <risa> de, 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 de la picadura de la serpiente, y, que, y, y ahora ¿cómo ves tu vida? No, el texto no lo dice, pero describe el hecho, entonces allí es donde viene la parte espiritual, ¿no? de leer el texto con esta de esta manera no, no,
0: pero no solo la parte espiritual sino la científica tú sabes que cuando a uno lo pica una culebra el antídoto es el mismo veneno de la culebra ¿No? grandioso lo que le iba a matar es lo que después lo va a salvar
1: grandioso grandioso fantástico y, 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 y e, 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 e irónicamente hay una una conexión muy fuerte con la espiritualidad en el evangelio de Juan que lo ve de esa manera el hijo del hombre Jesús se identifica uh-huh. con esta dimensión y Aquí es donde veo yo la, la grandiosidad de cómo el Espíritu de Dios mueve a los autores sagrados de un texto al otro y se va viendo la misma, el mismo patrón de comportamiento de Dios que es igual, a pesar de que pasan los siglos, ¿no? De una u otra manera.
0: Aquí, este. Me, me, me encanta eso, padre. Uh, y la fidelidad de Dios, yo creo que es algo de lo que más tenemos que rescatar en este. En este... Sí. Paso por el desierto, ¿verdad? Sí. Uno, la infidelidad del hombre. Y dos, la fidelidad constante de Dios que no se cansa y que sigue trabajando y que trae nuevos líderes. Y bueno, yo te hice muchas preguntas. Mejor no te hago más y, porque tengo la lista es larga. Sí. No, de hecho, lo que acabas
1: de decir es esencial en el libro de números. ¿Por qué? En la jornada del desierto, es muy interesante esto, cuando van en marcha, la, la tienda del Señor camina con ellos. Es decir, no es que los uh-huh. israelitas están caminando solos, Dios camina con ellos. E incluso físicamente el arca está allí, la tienda está allí, donde quiera que van. Y aún así, la cosa que más me, me, me llena de estupor es la terquedad del pueblo de Israel. No cesan de rebelarse, de murmurar, de, de hacer brollos, no solo contra Yahvé, sino contra Moisés y Aarón. A Aarón prácticamente lo quieren matar en continuamente. De hecho, por eso hay un gran énfasis en el sacerdocio, en la línea de Aarón, porque hay un grupo que se quiere reunir para atentar contra Moisés y sobre todo contra Aarón por, por, por tener ese poder. Y ahí es donde interviene Dios siempre. Por eso, por ejemplo, por cada rebelión, por cada murmuración, por cada brollo, vamos a utilizar mejor ese término, broyo que crea división, destrucción de la armonía, Dios interviene manifestando su uh-huh. voluntad. Y ahí es donde viene el, el, el famoso episodio de la rama de
0: Aarón. Ok, es muy lindo. Eso me encanta. Háblanos un poquito más de eso porque son detallitos que la gente siempre está esperando que se hablen porque son diferencias. Sí, de hecho,
1: el episodio de la rama de Aarón viene como resultado de los brollos, de las murmuraciones, de descreditar a Aarón y de decir que la voluntad de Dios no es que Aarón sea el sacerdote o que sea el director de la línea sacerdotal. Entonces, por eso Dios quiere hacer un signo visible para terminar estas murmuraciones, que al final y al cabo es un conflicto de poder, es un conflicto de envidias, envidias. Entonces, uh-huh. increíble ver este tipo de envidias que incluso incluso llegan momentos en que Miriam o María y Aarón, que, que son los hermanos de Moisés, Hablan contra Moisés, pero luego se arrepienten porque el Señor se da cuenta, los escucha. Entonces todo el libro de números lleva este, este drama humano de envidias, murmuraciones que destruyen la armonía. Y cuando el pueblo comienza, este grupo de líderes que quieren destruir a Aarón, entonces Dios quiere dar una señal. La señal es que por cada jefe de la tribu deben dar una rama, una rama con el nombre escrito. Y, lo tiene, y Moisés va a presentar una rama, son doce ramas, pero el nombre de Aarón le pide, ya ve que se lo escribe en la rama del grupo de los levitas, de la familia de Levi, en la línea sacerdotal. Entonces el Señor dice, la rama que va a florecer, ese es el signo de que la voluntad de Dios está con esa persona. Y por supuesto, Moisés pone las doce las ramas dentro de la tienda del encuentro, Pasa una noche, al día siguiente, la rama que está florecida es la rama donde está escrito Aarón, el nombre de Aarón, la rama de Leví. Y Moisés la muestra. Y no es solo que floreció, incluso hasta dio fruto, hasta los almendros dio, increíble. Entonces, para que no quede duda, Dios manda que se coloque para que todo el mundo la vea. Y allí Dios mismo pone claro la situación. Interesante ver cómo la elección de Dios tiene que, tiene que confirmarse, tiene que dar pruebas. Es como decir a Dios, dame pruebas, cuando ya él ya estipuló una orden, sigue dándome pruebas. Es siempre, en la gran tentación es dudar de la voluntad de Dios, dudar de él. Ese es todo el centro espiritual del libro de Números, esta duda constante. Por eso, el libro de Números se habla de no poner en tentación al Señor, es decir, no dudar de él. ¿Por qué le haces hacer pruebas cuando es Dios quien te pone a la prueba? No al revés. Interesante. E, irónicamente, eso es lo que hacemos nosotros todos los días, ¿no? Poner a prueba a Dios. De, y mándame este, esta señal, pero ¿hasta cuándo? Si, si, en, de, en eso consiste la fe, en abandonarse ciegamente. Este es el, 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 el gran problema que vemos, por ejemplo, con, 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 los, con los espías. Israel no necesitaba pasar 40 años en el desierto. No necesitaba pasar 40 años en el desierto. De hecho, apenas ellos salieron en marcha de Sinaí, ellos pudieron llegar a Canaán en cuestiones de meses, sin problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegaron allí, enviaron los espías, ¿no? Dos espías para ver la tierra. Y luego, al regreso, el reporte de los dos espías, eso, eso lo vamos a ver, eso aparece ya en el capítulo 13 y 14, ese evento. ¿Qué pasa? Que los espías dicen, no, la gente que está allí son muy altos. <risa> son muy altos, ¿no? Incluso, sí, son, son los descendientes de Anak. Anak es, una, es, este, es un término hebreo antiguo que se significa cuello alto. Y es un término que se utiliza para hablar de los descendientes antiguos quizás de tiempos mitológicos, ya estaba hablando de milenios, antes de que los libros de la, de la, de la Biblia se escribieran, de una población de gigantes, ¿no? que eran semidivinos, eso son cuestiones supersticiosas de, de culturas cananeas antiguas. Entonces eso se menciona en el capítulo 13 y dicen, nosotros somos hormigas a, al lado de ellos. ¿Qué cosa consiste en eso? Este reporte de los espías, no confiaban en Yahvé, no confían en el poder de Yahvé. Después de haber visto todo lo que hizo en Egipto, ahora cuando ven un pueblo que tiene armas, que está organizado, que tienen gente alta, se asustan porque dicen son mucho más fuertes que nosotros. No, no hay manera de que nosotros podamos conquistar eso. Caleb es el único que rechaza ese reporte. Muy importante Caleb en este episodio. Y el capítulo 14, entonces el pueblo se, se revela. No, Dios nos traicionó. Era preferible morir en Egipto que venir aquí porque no podemos. Es la duda, poner a Yahvé, dudar de Yahvé, dudar de la... Después que hizo todo en Egipto, y los egipcianos eran la superpotencia de aquel entonces, estos se vienen a, a atemorizar por este grupo que ven en Cana. Y entonces es la gran rebelión, la gran... Por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo? Entonces, por culpa de la infidelidad de Yahvé, perdón, infidelidad del pueblo de Israel por la terquedad, las dudas, es que ellos tienen que pasar ahora 40 años peregrinando, divagando en el desierto hasta cuando esta nueva generación entra y ahí es cuando comienza el otro periodo. Es interesante ver este punto de vista. No es porque Yahvé quiere castigarlos. El castigo viene como una consecuencia de esta terquedad, de esta obstinación, de este continuar a renegar de Dios, de su poder. Y, y, y prácticamente pareciera que estuviera hablando hoy en día a todos nosotros, porque prácticamente es, lo, es nuestra vida de cada día, nuestra vida de cada día en donde estamos es un continuo renegar de la potencia de Yahvé, continuo renegar de, de, de la asistencia divina. Y a pesar de eso, el Señor sigue asistiendo, dando de comer dando el maná, dando codornices, quieren, tienen, quieren carne, Yahvé les da carne, no, tienen hambre, ya ve, les provee el pan, incluso hasta el día que tienen que reposar el sábado, el día anterior les da porción doble, así no tienen que pasar hambre. Es una madre y un padre, al mismo tiempo, tiene la mano materna que nutre, pero al mismo tiempo la mano paterna que castiga y da bastonazos, ¿no? Le, le, le pega, <risa> le, le pega. Mi abuela diría pegarle con la chancleta, ¿no? <risa> Así diría sí, 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 eh, sí. mi abuela. Y, entonces, to, todo esto está interconectado en ese sentido. Eh, eh, por ejemplo, eh, el, el famoso episodio de las aguas de Meribá. Ese episodio es también importante. Las aguas de Meribah, de hecho, en la tradición hebrea y luego judeocristiana, es el famoso episodio en el cual se justifica el por qué eh, eh, Moisés nunca entró en la tierra prometida. Porque eh, se dice en el capítulo 20 que el pueblo tenía sed y todo el ganado se estaba muriendo. Entonces de nuevo se revelaba Y ya ve como una madre y un padre, le dice a Moisés dales agua so, ve y entonces toca la piedra para que de ellas, golpea la sí, piedra golpea la piedra para que de ella salga el agua pero Moisés golpeó dos veces y entonces eh, allí es donde Mo- Yahvé le dice a, a Moisés y a Aarón a los dos juntos les dice por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas les aseguro que no guiarán a esta asamblea hasta la tierra que les he dado interesante capítulo 20, versículo, versículo 12. Eh, eh, es interesante que incluso dentro de este drama hasta Moisés es incluido. Y es la justificación por la cual él tiene que morir en Moab y no entra en la tierra prometida. Eh, las aguas de Meribah. Eh. Cuando lean este episodio, capítulo 20, cuando lean la palabra Meribá, Meribá es una palabra muy interesante. En hebreo significa... El lugar del conflicto, el lugar de la contestación. Meribah también significa conf, eh, eh, con, eh, contención, litigio. Es muy, eh, muy significativo este episodio y el nombre de las aguas de Meribah. Son las aguas que dan vida, pero al mismo tiempo las aguas que surgen de este conflicto, contención, momentos de duda, momentos de rebelión contra el Señor. Pero Dios sigue dando. Esta, esta agua que salva a pesar de todo. No los deja morir, porque podría decir, bueno, ya estoy cansado de ustedes. No, no los deja morir, los, les sigue asistiendo. Hermoso. Sí.
0: La fidelidad de Dios. A mí, eh, y es lo que he tratado de con las reflexiones que todas las personas se vayan dando cuenta, que no importa qué tan tercos, cabezaduras seamos, <risa> la fidelidad de Dios está ahí, sí, sí. ¿no? Y, 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 y no nos desampara, no nos abandona. Y una de las cosas que a mí me cautivaron más de, de aquí es cómo Dios le dice a Moisés, mire, tú vas a instruir a tu hermano Aarón para que él bendiga al pueblo y le da palabras siempre de bendición, ¿no? Le dice, d- d- dile que el Señor te bendiga y te guarde, que ilumine, ya ve tu rostro sobre ti, te sea propicio, que ya ve, te muestre su rostro y-, y te conceda la paz. El deseo constante de que estemos en paz, de que no tengamos miedo, de que no nos preocupemos, pero ni el mismo Abraham puede tener esta paz y se desespera. Por eso golpea dos veces la piedra y, y tiene todos estos problemas de, 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 de encontronazos con Dios como diciéndole bueno, y tú que me has traído hasta acá, ¿por qué me pones en, en todo este, en, en toda esta problemática. Y creo que son los problemas que vivimos nosotros a diario también, no de confrontarnos con Dios y hacerle ciertos reclamos a Dios que son bastante fuertes. Pero se me olvidó preguntarte algo. ¿Qué pasó con los 70? Porque Jesús por allá, nombró a unos hombres y después mandaron otros. Pero aquí en este libro eh, eh, están en los problemas de poderes. Están queriendo, como diríamos en buen colombiano, moverle la silla a Moisés sí. y bajarlo de, de ahí. Entonces él organiza este grupo de, de, de los 70, ¿no? Y, y que, que nos va a ayudar a la nueva alianza. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo podríamos entender un poquito mejor? Sí, es importante indicar que este
1: grupo que es organizado por los ancianos de Israel es una, es una voluntad de Yahvé. Yahvé es quien tiene esta originalidad. Es una iniciativa de él para ayudar a Moisés a dirigir el pueblo, a ser el guía del pueblo. Y este, este grupo de liderazgo que consiste en Moisés y luego estos ancianos que lo tienen que, que a, a, acudir, ayudar, está íntimamente conectado con la acción del Espíritu. Y es muy importante este detalle, porque es Yahvé quien dice, yo voy a tomar de tu Espíritu y se lo voy a dar a estos ancianos. Y entonces estos ancianos, en el momento que reciben parte del Espíritu de Moisés, porque Moisés tiene también el Espíritu del Señor, Importante este detalle ¿no? espiritual, es cuando entonces estos ancianos pueden profetizar. Cuando se dice profetizar, quiere decir hablar las palabras de Yahvé, pensar como uh-huh. Yahvé, estar en sintonía con Yahvé a través de la sintonía de Moisés. Y eh, esto uh-huh. crea, eh, eh, a, para mí es muy significativo en el sentido de que crea una unidad en el liderazgo como dices tú, usaste este término, quitar la, la silla debajo de Moisés. Es importante tener esta unidad, esta coherencia, esta armonía, sobre todo en, en el grupo de los líderes. Porque cuando, cuando encontramos uh-huh. un líder que ataca al otro, hasta ahí llegamos. Donde hay división, hay destrucción. Y Dios es un Dios de unidad, no un Dios de división. Importante este detalle. Uh-huh. Y es conectado con la función carismática del Espíritu Divino que actúa a través de uh-huh. Moisés y luego a través de este grupo, este consejo de ancianos que ayuda a Moisés a tomar decisiones y a organizar al pueblo, porque son numerosos. Y por eso esta efusión del espíritu es una evocación, puede ser una prefiguración de las diversas efusiones del espíritu que se van dando en la historia de la salvación. Y sobre todo, importante tener en cuenta que el espíritu actúa en funciones de liderazgo, de guía, de educación para el pueblo. No solo, de, de, no solo actúa para, para provecho personal de la persona, siempre en función comunitaria. Y uh, para mí es muy significativo, sobre todo porque hace un eco a la función oh, del Espíritu sí. Santo en el Nuevo Testamento.
0: A mí me encanta, pero, pero no, no, no te me adelantes porque te tengo. yo te dije que te iba a bombardear hoy con muchas preguntas. <risas> eso me encanta y cómo el Espíritu llegó a los que estaban donde tenían que estar y a otros que no estaban donde no tenían que estar. Pero bueno, eh, ya te pregunté acerca de eso. Cuando vamos a Israel, hay algo que a mí me, me encanta y es llevar a la gente a que vea la lámpara. Y hoy eh, vamos a hablar un poquito acerca de eso, como en, en el libro de los números, en el capítulo 8... Uh, a Yahvé le dice a Moisés, uh, oye, dile a Aarón que coloques las lámparas con siete lámparas que habrán de alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón y colocó estas lámparas. Y, y, y como ese candelabro también viene a formar parte de la cultura y de los ritos. Y, y, y a mí me encanta porque siempre que voy a Israel, llevo a la gente a que vea un candelabro que haya que es en oro macizo y que nadie se lo va a robar porque es algo muy significativo para los israelitas. Y, lo veíamos antes de, de, de la Navidad cristiana, que en muchos lugares empezaban a colocar el candelabro y prendían velita por velita. Sí. Y entonces mucha gente me pregunta a mí acerca de ese candelabro. ¿Qué les podríamos decir? Porque desde aquí empieza eh, este candelabro a aparecerse. Sí, muy importante.
1: De hecho, eh, precisamente cuando ya está establecida la tienda, eh, el lugar de, el, del encuentro, en la tienda está... Donde llamamos el arca de la Alianza, que es el Santa Santorum, el lugar más santo. Y antes del Santo Santorum, hay un, eh, precisamente hay una especie de sala, que está dividida con una, mm-hmm. co- con una especie de, 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 de tela, ¿no? de tela o mosaico, depende del grueso en que, estés, en que esté hecho, que es una cortina, podríamos llamarlo así, con escrito, con, con varios diseños. Luego, mm-hmm. en esa sala, que es justo la antesala al santo santorum, es donde están entonces la, la mesa con el pan, que tiene que ofrecerse todos los días, y el candelabro, la, lo que llamamos uh-huh. las lámparas, ¿no? Que generalmente en, en la tradición hebrea se le llama menorá, menorá, que tiene precisamente la menorá, las eh. siete, las siete, los siete brazos, que es importantísimo, écolos, sí, <ríe> exacto. Menorá, precisamente tiene que ser así, y aparte de eso, fuera afuera de esta antesala. La menorá siempre tiene que estar encendida. Siempre. Siempre tiene que estar encendida. Y luego, en la parte de fuera está el altar de los sacrificios, donde también hay otro fuego. Ese, ese otro fuego también siempre tiene que estar encendido. Entonces, se habla de eh, de hecho en la tradición rabínica antigua. Cuando digo antigua, estamos hablando ya del primer, segundo siglo después de Cristo. Se habla de este fuego del, delante del santuario, que nunca se extingue, que nunca se apaga, porque el Espíritu de Dios uh-huh. lo mantiene. Es importante porque esta, esta ley, no, no lo quiero utilizar la palabra ley, esta orden viene de Yahvé, de hacer esta lámpara que tiene que estar enfrente de él. Esta lámpara indica la presencia de Yahvé, indica que el Señor está allí, indica que todo ese lugar pertenece a él. Y por eso es muy significativo que se mantiene cuando Yahvé vivía en la tienda y luego cuando se hace el templo de Salomón, es una de las cosas principales que vienen a ser descritas precisamente en el primer libro de Reyes. Esa, esa lámpara que tiene que estar constantemente encendida en la presencia de Yahvé. Ahora, mm. ¿qué pasa? Eh, mientras el templo ha estado la lámpara siempre se ha encendido. Luego, Jerusalén fue destruida, el primer templo fue destruido, viene después, después del exilio, el segundo templo, se vuelve a establecer la lámpara, y luego, durante el, el tercer siglo antes de Cristo, perdón, uh, perdón, segundo siglo antes de Cristo, yendo ya hacia el primero, es cuando vienen estos, eh, el, las invasiones griegas en la Palestina. ¿Ok? Entonces Antíoco IV Epifanes, este rey Seleucida, quiere imponer ¿no? su presencia, quiere imponer su persona como la divinidad y quiere obligar a todos los judíos en Palestina a que adoren a los dioses griegos. Y una de las cosas que hizo Antíoco IV Epifanes, como se ve en el libro de Macabeos, está descrito en el libro de Macabeos, es que hizo una estatua de Zeus y puso la cara, uh-huh. su cara en la estatua y la llevó al templo de Jerusalén. Y el templo en ese momento quedó desconsagrado. Las lámparas fueron entonces quitadas, despojó parte del tesoro del templo. Fue una abominación, es la abominación del templo. Entonces, ¿qué pasa? Vino la revuelta macabea. Con la revuelta macabea, esta revolución contra este, este dominio griego, seleucida, en contra de, de la cultura y la religión hebrea, Judas macabeo, con sus hermanos, su familia, finalmente quitaron este dominio griego y volvieron a restablecer el templo, a rededicar el templo. Y eso sucedió durante el periodo de lo que nosotros hoy llamamos diciembre. Y parte de la reedificación del templo fue de nuevo encender la lámpara. Y es allí el nacimiento de Hanukkah, que para los hebreos sería el Hanukkah, que lo celebran casi durante el tiempo de Navidad como nosotros. Y consistía en encender reedificar el templo y de nuevo la lámpara que indica la presencia del Señor está allí y esa lámpara tiene que estar siempre encendida, siempre entonces eso recuerda que el, el pueblo de Israel retomó, fue fiel increíble ¿no? la revuelta macabea no es solo una, revol, una revolución militar, es también una fidelidad, este celo por el Señor que me lleva a luchar por restablecer su presencia por eso es muy sentida pero ya, ya pasa, ya la revolución Macabria termina ya en el segundo siglo, primer siglo antes de Cristo, por eso este, es bastante tardía en cuanto a historia bíblica, es más una historia que ya nos lleva más hasta el Nuevo Testamento. Pero pr- prácticamente es allí el sentido que hoy vemos con el Hanukkah, la fiesta del Hanukkah y el, el, la menorá que se tienen que encender ¿no? durante ese tiempo para recordar la reedificación, la resantificación del templo. De, de Jerusalén, pero es el segundo templo de Jerusalén, lo que llamamos el segundo templo, el periodo del segundo
0: templo. Me encanta porque mucha gente siempre me está preguntando al respecto y, y, y eso siempre me ha impactado bastante. Y sobre todo lo que hablábamos ahorita de cómo Dios le da a los 70 del espíritu de Moisés y habían quedado en el campamento dos hombres llamados Eldad y el otro Medad, a los cuales también empiezan a profetizar ¿no? Y, 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 y los celos que se dan cuando alguien está haciendo el trabajo del Señor y le van a decir, oye Moisés, ¿qué hacemos con estos dos tipos que ahora empezaron a profetizar? Y Moisés, la respuesta que da Moisés a mí me encanta porque yo creo que es, este podcast tiene que ayudarnos a hacer lo mismo. Ojalá que todos profe- pudiéramos profetizar y hablar de Dios, que Dios nos dirá a todos ese espíritu para que no solo sean los sacerdotes, las monjas, tú y yo, sino que fuéramos todas las personas las que recibiéramos este espíritu y pudiéramos hablar de Dios y llevar este mensaje al compañero de trabajo, a mi primo, a mi a, a familiar que está enfermo, al que está yéndole bien y decirle, oye, tú sabes que Dios te ama, que, que todo esto es muy hermoso y, y, y hemos visto signos hermosísimos. Y quisiera hacerte otra pregunta. En... Um, en el Santo Santorum está el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza por dentro tiene tres cositas muy curiosas. ¿Qué es lo que tiene el Arca de la Alianza?
1: Oh. Eh, debe tener, al menos la tradición antigua dice que debe tener las tablas, ¿no? Al menos las tablas uh-huh. tiene que tener el maná y tiene que tener uh-huh. eh, eh, la vara, una vara, la vara, la vara sagrada. Uh-huh. Este se puede decir vara o se, se dice este uh, ¿El, bastón? el bastón, sí, <ríe> que ¿Mm? prácticamente es, es una vara, no la vara sagrada. Son las tres cosas. Ahora bien, eh, hay muchas especulaciones, claro, claro, está a través de la historia que otras cosas había o que otras cosas se fueron metiendo dentro del
0: de, de arca de la alianza. No, yo quería que me hablara de estas <ríe> tres principales porque ya las hemos ido recor- recorriendo en las lecturas, no las tablas que se le da a Moisés, el maná que, que sirve y la vara que fue un signo bastante fuerte para nosotros. Y esto nos va a ayudar a, a tener eso siempre presente. ¿Qué es lo importante? Las señales que Dios da, que a veces son muy tangibles, sí, ¿no? Y las podemos ver. Y, y, y vamos a ver que viene la fiesta de los ácimos, que nos recuerda también, pues de este pan con el que Dios ha alimentado a su pueblo y que hoy en día nosotros consideramos muy hermoso, que es la palabra de Dios en la Eucaristía y la fracción del pan, sí, ¿no? Exactamente. Y, y, y vemos como el hombre que lleva siempre el bastón es el, el pastor del pueblo y por eso siempre en una diócesis solo hay uno que lleva el bastón, ¿no? Sí. Ah, y y eso son signos que a veces no le vamos prestando atención, pero... Yo, yo siempre quiero uh, hacer un poquito uh, pedagógico e ilustrativo a la realidad de la iglesia hoy, cómo nosotros capturamos muchos de estos elementos del Antiguo Testamento y los hacemos, de, perdón, del Antiguo Testamento, lo hacemos parte de nuestra vida hoy. Y me encanta lo del censo, que tú lo explicabas muy bien, cómo Dios organiza a su pueblo. Es un Dios de orden. No podemos hablar de otra cosa distinta, de, de un Dios que quiere todo en su puesto, que nos empieza a ayudar y que empieza a, a, a poner líderes para su pueblo, porque a veces hay muchas críticas que por qué tiene que haber un papa, que por qué tiene que haber un obispo, que por qué tiene que haber esto. Y Dios siempre ha ido manifestando su, su poder a través de unos líderes, y vimos hoy la envidia, cómo quieren bajar de su silla a Moisés, y el señor dice, a ver, a ver, a ver, un momentico. Yo lo puse a él, y cuando él tiene estos pequeños problemas, él dice, bueno, vamos a nombrar los 70, pero están estos dos otros hombres que también empiezan a, a profetizar y causan cierta alegría en, en, en Moisés. Ya vemos a Aarón, a Josué. Hay todas estas cosas tan, tan hermosas. Y, y vamos a tener una fiesta muy importante aquí también en estos capítulos, que es la fiesta de las tiendas, ¿no? Ah, que, que hasta el día de hoy se celebra y que es muy importante para los hebreos y que no sé si tú nos quieras hablar algo así rapidito acerca de la fiesta de las tiendas, porque ya se nos está acabando el tiempo, sí y, y, y son tantas cosas las que, las que hay que hablar, que realmente um, los invito a que se suscriban y que oigan este podcast todos los días, porque todos los días hay una, hay una sorpresa y hay cosas nuevas. Sí,
1: en, en la espiritualidad hebrea antigua, al menos cuando vemos eh, eh, prácticamente las lecturas del Antiguo Testamento, hay tres fiestas que se consideran las fiestas más importantes o las fiestas reales, como es el Pesaj, que sería para la Pascua,
0: el Sukkot,
1: sí. que es prácticamente de las tiendas, y el Shavuot, que también se le llama la fiesta de las semanas, que es prácticamente lo equivalente a nosotros a Pentecostés, es decir, la ofrenda que se hace de las primicias de la Tierra. ¿no? Ahora, el Sukkot, precisamente, es, ese, es, son las tiendas. Entonces, yo he visto esto en, en, en Nueva York, especialmente en las comunidades hebreas que hay en Nueva York, en Manhattan y en, y en el Bronx. Ellos construyen tiendas, tiendas hechas de bambú o tiendas, o, 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 o improvisan una tienda y la ponen en el, en el garaje o en la calle y se meten allí y, hace, y oran y rezan y leen la escritura. Y consiste en recordar este periodo en el que vivían en tiendas en el desierto. Recordar, consiste en el recordar cómo Dios los asistía con su providencia divina, cómo Dios les daba la fuerza para luchar en la batalla contra los enemigos. Es interesantísimo ver esto porque Dios camina con su pueblo y cuando un pueblo entra en batalla también el arca, la tienda, el Señor está con ellos. Entonces es una espiritualidad que hasta el día de hoy se mantiene viva, es parte. Para nosotros, los católicos, sería algo equivalente, pero no no del todo. Pero podríamos encontrar una analogía con la cuaresma. Eh, eh, Pero para nosotros tienes el sentido de Jesús, que que ayuna durante los 40 días en el desierto. Aquí son 40 años que surgen de las de los 40 días de, de dudas que surgen de los espías y del pueblo de Israel. Pero aquí es a tomar esta noción de la providencia divina que en, en, este, en esta fiesta de las tiendas del Sukkot ayuda a volverse a reencontrar con el Dios que, que es un educador, con el Dios que ama, con el Dios que, que castiga, pero que el Dios que es padre y madre al mismo
0: tiempo y que camina con su pueblo. Hermoso, hermoso. Padre, el tiempo vuela. Siempre. Hemos hablado de muchas cosas, pero nos toca recordar a las personas que estamos leyendo de la Biblia de Great Adventure en su edición en español y que todas las personas pueden encontrar el plan de lectura entrando a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia hay personas que me han dicho padre cómo podemos comprar la biblia entrando en ascensionpress.com la pueden ordenar les puede llegar a su casa uh, también la pueden bajar para ahí para que esté en su ipad o dispositivo móvil y la puedan leer desde ahí uh, también quiero recordar a todas las personas que pueden suscribirse a través de google Podcasts, apple Podcasts. Um, En en YouTube, Yo, 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 yo he visto que mucha gente se suscribe y pone la campanita y todos los días les llega. Y que no nos olvidemos que Dios quiere bendecirnos todos los días, que es un Dios fiel, que está con nosotros, que no nos abandona. Así que, Padre, ¿qué tal si vamos terminando con una oración? Claro que sí, claro que sí. Padre, amor y misericordia, te pedimos que mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre todos aquellos que todavía no están bajo tu tienda, que están tal vez fuera, para que todos ellos puedan saber cada día más de ti. Que tu rostro, Señor, brille sobre cada uno de nosotros. Que tu rostro y tú seas propicio con nosotros. Y que sobre todo nos concedas el perdón, la misericordia y la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y que no dejen de acompañarnos suscríbanse en este podcast de la Biblia en un año de Ascension Press y nos veremos mañana para continuar con este camino por el desierto gracias Padre Dempsey un
1: placer estar aquí con todos ustedes y especialmente contigo Padre Sergio
0: gracias que que Dios los bendiga